0: Vamos al espacio de la entrevista y como se lo adelantaba, eh, hemos invitado esta noche a platicar aquí con nosotros y con el auditorio. a Gustavo Rojo Plasencia es el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, la CADES. Te agradezco mucho, Gustavo, que hayas aceptado la invitación para platicar con nosotros. Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pablo. Un gusto estar nuevamente contigo y con todo tu auditorio.
0: Gracias, gracias Gustavo. Hay, hay muchos temas, indudablemente, no. Pero uno que yo he escuchado muy recurrente en los últimos días, el tema de la sequía, Gustavo. Todavía, pues, inmersos en el ciclo agrícola y con riesgo, no, en estos momentos de que no se puedan lograr algunos cultivos. ¿O, o a, quién, a qué nivel o si sí hay posibilidades de todavía salir bien librado, Gustavo, pese a la falta de agua?
1: Bueno, mira, Pablo. Eh... Eh, recordemos que eh, lo, la programación de, de los cultivos en los módulos de riego se hicieron en base a cálculos eh, de agua que ya tenían establecido. ¿no? Uh-huh. Es cierto que en muchas partes eh, se fue más agua de lo que se pretendía por la misma sequía, las mismas tierras eh, consumieron más agua eh, por no haber estas precipitaciones en el verano. Eh, y lamentablemente vemos eh, en algunas regiones que se está acentuando más esta escasez de agua y una insuficiencia, ¿no? Ya hay presas cerradas en algunas partes donde ya vemos eh, que que ya prácticamente están en el mínimo, en otras regiones eh, van a salir sin ningún problema con la misma eh, volúmenes de agua que se había preestablecido, pero sí creo que en algunas regiones se está agudizando este problema, ¿no? Vemos muchas regiones donde los productores apenas llevan solamente dos riegos de auxilio y pues, están batallando para dar eh, un tercero, que que recordemos que en otros tiempos, eh, cuando en, los, en años normales se eh, hacen los, hablo de maíz, hablo de maíces de cuatro riegos de auxilio, ¿no? Entonces, eh, sí, algunas regiones, algunas zonas la están pasando muy mal, eh, y la verdad es que esta sequía, pues no se había visto esta falta de precipitación desde hace 50 años. Vemos en los mapas eh, a nivel nacional, internacional, sequías en muchos de los países, en muchas zonas, eh, que es un fenómeno que está afectando a varios países, no nomás no en México, pero sí, la verdad que es muy preocupante. Eh, yo estuve el día viernes con el director de Conagua, con José Luis Montalvo, con el secretario de Agricultura, Manuel Tarriba, pues platicando estos temas y más que nada irnos preparando para el próximo ciclo que tenemos que ir viendo y planeando qué vamos a hacer, ¿no?
0: Porque, digo, pues con el nivel que van a quedar las presas, Gustavo, no, no no, se augura nada. Bueno, digo, salvo que como nos lo dijo también hace unos días el, el propio José Luis Montalvo y nos lo han dicho algunos otros eh, productores, eh, pues salvo que pues, un fenómeno meteorológico fuerte no venga, venga a llenar las presas regionales.
1: Sí, así es, ya nos ha pasado otros años eh, que ya en el mes de septiembre ya sin ninguna posibilidad de, de hacer un ciclo normal y de repente llega un fenómeno extraordinario ahí con un huracán y caen las presas y nos salva la temporada, pero yo creo que pues, es muy preocupante eh, este fenómeno eh, de la niña, pues nos ha traído una sequía pues muy grande, ya prácticamente va el cambio al fenómeno del niño y que eso eh, seguramente pues va a traer lluvias, pero esta transición creo que eh, lleva un tiempo y pues esperemos que, que nos ayude el temporal Dios quiera que, que pueda eh, pasar algo extraordinario Pero lo que sí creo que es muy, muy importante nosotros empezar ya una programación Y más que nada nos preocupa Pablo el tema de la diversificación de los cultivos ¿Qué cultivos vamos a poder echar de baja demanda? Porque como tú bien lo sabes, si nos pasamos del hectaraje recomendado, por ejemplo, en cultivos de garbanzo, que son los que menos agua ocupan, eh, pues prácticamente el mercado lo tumba y para qué eh, pues no te va a servir de nada, ¿no? Entonces, el cártamo, que pues no hay mucha buena rentabilidad con este tipo de cultivos. El frijol, que también si pasamos de cierto hectaraje, pues también tumbamos el mercado pero se está abriendo una gran posibilidad con el tema del sorgo, que también son cultivos de, de baja, media demanda de agua, que creo que es muy importante poder eh, hacer este ciclo, eh, que, que tiene muy buen el, eh, precio ahorita, muy rentable el precio del sorgo, está inclusive más caro que el maíz, y, y, que, podemos, y que podemos lograr que se establezca y que se saque bien la programación de la exportación a China cumpliendo con los contratos para que podamos acceder el siguiente año a contratos eh, con este país y que podamos establecer sorgo en en todo el estado, ¿no? Y y hacer una reconversión de maíz en algunas zonas, que pudieran eh, tener más agua y, y etcétera, entonces yo creo que es muy importante, es muy importante eh, ir viendo qué podemos hacer para el siguiente año, irnos preparando con los rescates de agua, con bombeos, con tiempo, entonces yo creo que nos tiene que ocupar desde ya, irnos preparando con este tema.
0: ¿no? Uh-huh. Y, y para el cierre de pues este ciclo en la zona donde hay problemas, Gustavo, que pues eh, de parte de, de, de gobierno, digo, donde se tenga infraestructura y donde se tenga la manera, eh, ¿hay condiciones para pues, la extracción de agua, Gustavo, o de plano no es alternativa así como para pues pensar en un buen cierre de ciclo?
1: Bueno, ya se está trabajando en algunos módulos de riego que están teniendo problemas, y que tienen la manera de poder rescatar agua, están rescatando agua de hecho está propuesto un programa de gobierno estatal y gobierno federal para apoyar este tipo de rescates de agua para poder cerrar un ciclo de otoño invierno eh, más o menos normal Eh, y están haciendo números y se está trabajando en ello, ojalá que que se pueda lograr Eh, fue uno de los temas que se platicaron la semana pasada, entonces Esperemos que se pueda dar, ¿no? Entonces, para que pues no haya afectaciones para los productores, ya que la verdad que el año en, en los precios y en los mercados, pues la verdad que está inigualable. Es un año de muy buenos precios. Está pasando los granos por rachas excepcionales en los precios internacionales. Estamos hablando de alrededor de 5.300 pesos la tonelada de maíz al día de hoy. Entonces, yo creo que de alguna manera podemos aprovechar este año. Es un tema que también me preocupa, Pablo, que lo tengo que mencionar. Debido a esos precios, pues es muy normal que algunos insumos, sin deberlas ni temerlas, pues empiecen a a, a, a alzarlos, a, a encarecerlos. Y yo creo que ahí es donde también tenemos que poner la intención desde ya, para que no... Eh, la, utilidad, la posible utilidad que podamos tener este año que se nos haga prácticamente eh, un espejismo por la alza de los insumos y que los costos de producción eh, pues sean pues muy altos, la verdad ya vemos ahorita el tema del fertilizante que por diversas razones pero que también hay un tema ahí que no es eh, que, que tenemos que trabajar desde ya el tema del fertilizante más usado por su rentabilidad por su costo es el amoníaco y vemos precios que nunca lo habíamos visto de alrededor de 17 mil pesos por tonelada del amoníaco, cuando normalmente oscila entre los 6, 8 mil pesos por tonelada, pues imagínate un precio hoy de 16, 17 mil pesos por tonelada, pues es algo pues muy lamentable.
0: Y atribuible que nada más a decir, ah, ahora van a traer dinero los productores y hay que quitarles la utilidad, o si hay algún factor internacional que esté incidiendo tan pues de sobremanera, ¿no?, con el precio, estos precios históricos que nunca habían visto.
1: En el tema del amoníaco, eh, sí hay un tema muy especial que hay que decirlo, eh, nosotros estuvimos en la Cámara de Senadores, estuvimos en reunión con varios senadores, estuvimos en ese tiempo con el senador eh, Mario Zamora, con Imelda, y con varios actores de diferentes partidos, viendo este tema, ¿no? Por, eh, por el tema eh, como la falta de producción de, de fertilizantes, el cierre de plantas, eh, pues esto vino a encarecer muchísimo este producto eh, exportándolo, pero más que nada la escasez, Pablo. Uh-huh. Había mucha escasez con este cierre de plantas, Eh, Y eso vino a encarecer este producto. Pero hay otros insumos que sin deber y temerla, pues empiezan a encarecerlos. Yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar nosotros y pedirle al gobierno federal que intervenga en esta cuestión de las alzas a los costos de producción, a los insumos. Agrícola.
0: ¿De qué manera puede intervenir el gobierno, Gustavo? Porque digo, no es la primera vez que, que escuchamos ¿no? la exigencia de que se dé dicha intervención, de que se dé una regulación eh, más fuerte en los proveedores y quienes bueno pues se aprovechan ¿no? ahí de, de ustedes como productores. ¿De, de qué manera así tiene el gobierno los instrumentos, los mecanismos para regular los precios eh, de, de, de los insumos para la producción? Bueno, recordemos que hay instancias regulatorias
1: eh, en los precios, de los productos, pues esas hay que ponerlas a chambear. La verdad que es muy lamentable, Pablo, y tengo que decirlo, que vemos una Secretaría de Agricultura eh, totalmente desdibujada, totalmente desmantelada, eh, la, es la realidad de las cosas. Entonces, es, es muy lamentable lo que está pasando en nuestro sector. Eh, no tenemos mucho a donde acudir y, y prácticamente están desmantelando el sector. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar hoy en día a, a ver mecanismos que nos den, den certidumbre y como repito, ya existen las instancias, hay que ponerlas a charlear y que sea un tema regulatorio el tema de estas altas ¿Cómo? Como cualquier producto, ¿no? Que, que hay instancias que pueden meter las manos y, y, y parar una alza... Eh, que no tiene mucho que ver, ¿no?, que no tiene elementos, pues, para poder alzarlas, ¿no? y
0: y ahí Gustavo es donde bueno estamos en en pleno proceso electoral, ustedes han tenido acercamiento ya con algunos candidatos Eh, ustedes lo han dicho que que van a tener apertura Gustavo para bueno pues escuchar planteamientos propuestas obviamente pues hay quienes ya de alguna manera demostraron que pues no son aliados del campo por el contrario eh, su participación termina por hacerle daño pero bueno finalmente están otra vez buscando que se les ratifique confianza Y, y ustedes están en esa apertura hoy incluso tuvieron una reunión con uno de los candidatos, con Mario Zamora los los pequeños propietarios se habla de la intención de un nuevo reparto agrario, que decía Mario Zamora que no lo va a permitir, o que por lo menos él va a ser punta de lanza para que no ocurra esto y, y ahí, bueno, ya han estado ustedes haciendo planteamientos puntuales eh, Gustavo, y qué apertura han encontrado de las diferentes fuerzas políticas
1: Bueno, mira, este proceso pues empezando, mm. Pablo creo que es muy importante eh, más que escucharlos que nos escuchen, cuáles son las necesidades urgentes de un sector que prácticamente está, están desmantelándolo. En los últimos dos años vemos una un sector eh, que le han quitado alrededor del 40% de los recursos eh, del presupuesto al campo. Eh, vemos que han eliminado eh, el apoyo a las primas de seguro agrícola, eh, el, el apoyo fiscal al dice el agropecuario, igualmente se acaba de quitar, eh, le recortaron a las sanidades, que creo que esto no se debe tocar, la sanidad eh, de los campos es algo, es un patrimonio de los productores, como siempre lo he dicho, y tenemos que fortalecer mucho de los programas. Hoy en día Pablo quitaron los precios de garantía. Seguramente los productores no se darán cuenta este año por, por la buena racha que tienen los mercados de los granos, pero esto pasa una vez cada 10 años. Entonces, urge restablecer estos esquemas que nos den certidumbre. Aquí le compete, es cierto, a la Cámara, a los diputados federales, pero creo que también es muy importante que los candidatos a gobernadores sepan, escuchen y entiendan la situación. Es muy importante, es cierto, como tú lo dices, ya sabemos quién sí los entiende, quién se anima y quién no. En la Cámara realmente está muy comprobado. No tengo por qué decir quiénes sí quiénes no, pero es la gente sabe, y, el, y la gente del campo sabe quién nos ha dado la espalda al campo. Yo creo que es muy importante hoy en día que los candidatos lleven en su agenda política las necesidades del sector y que realmente las entiendan y que se las lleven porque realmente hoy en la mañana eh, precisamente, Pablo, eh, la verdad que muy preocupado eh, leí una noticia, un artículo donde países vecinos están a punto de entrar a una inseguridad alimentaria países vecinos que tenemos yo creo que a como vamos, tenemos que aprender los pocos ya no amarillos, sino rojos, por lo que está pasando. Creo que tenemos que darle certidumbre al campo, porque el campo no 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 nomás pone los alimentos en la mesa de los mexicanos y, y del extranjero. Pone seguridad en los poblados, pone eh, trabajo, pone muchas de las cosas que, que no se ven pero que, le, que al final es una derrama de muchas de las cosas que, que genera el campo. Entonces yo creo que es muy importante que realmente se haga conciencia de lo que es un sector prioritario, que lo ha demostrado hoy en la pandemia, que fue un campo que no paró, que puso las, eh, los alimentos en la mesa de, pues, de todos los mexicanos y en el extranjero, un sector de los pocos, ...que sacó buenos números... ...en la balanza comercial... ...yo creo que se le tiene que reconocer... ...más de, que de palabras... ...pues con presupuesto... ...que nos dé certidumbre a los productores... ...pues yo creo que... Pues ...es lamentable lo que nos está pasando Pablo... ...y que realmente... pues ...hay muchos actores que están volviendo a pedir el voto... ...yo creo que no se vale... ...pero bueno, eso yo se lo dejo a la gente... Eh, ...lo que nos corresponde a nosotros es... Eh, ...enseñarles lo que está pasando y las consecuencias que estamos teniendo los productores. Porque la buena racha de los precios no es debido a los programas que están teniendo aquí en México, sino que son precios internacionales y mercados en la bolsa de Chicago pues que están dadas las condiciones por elementos externos.
0: O sea, es, es, es un factor totalmente externo, sí, porque luego algunos dicen, no, pues sí, estamos pagando el maíz a más de cinco mil pesos la tonelada, o como quienes de repente presumen también, pues las remesas, ¿no?, como, como logro de, de, de gobierno, como política pública, ¿no?, la llegada de las remesas de nuestros connacionales. El tema, entonces, de los precios de la buena racha por la que están atravesando, Gustavo, son factores internacionales totalmente.
1: Totalmente, condiciones de nuestros aliados comerciales como los productores de Estados Unidos, las condiciones de clima, las condiciones de, de, del avance de siembra, todo esto eh, repercute en el precio y eso ha sido pues, un factor muy bueno para nosotros, que nos ha jugado a favor hoy en día en el mercado, pero no olvidemos, siempre hemos tenido un precio mínimo garantizado a los productores. Ocupamos que regresen esa certidumbre al campo. Y no al campo nada más, sino que a toda la cadena agroalimentaria, a la banca y, pues, al final, pues, a todas las familias de productores que estamos inmiscuidos en este en este tema, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mínimo que debemos de tener a los productores de Estados Unidos. Cada año les dan eh, un aumento a su presupuesto, les dan certidumbre, les dan Eh, muchos subsidios y contra eso nos pusieron a competir y aún así hemos dado buenos números eh, eh, en la balanza comercial pero creo que esos buenos números eh, cada vez los vemos más lejos y como te repito lo que leí en el artículo en la mañana de que están a punto, algunos vecinos, países eh, que están a punto de caer una inseguridad alimentaria yo creo que si no hacemos algo ahorita, si no nos ayudan los candidatos a que realmente reconozcan lo que nos han quitado y hay que regresarnos, eh, la verdad que vamos en un camino pues muy paralelo a ello.
0: Porque de repente muy pomposamente, Gustavo, pues se acuña esa frase no de la soberanía alimentaria y de que pues vamos en esa ruta y que la vamos a defender, pero bueno, no se estimula ni se incentiva la producción de alimentos.
1: Hay que decirlo, Pablo, con todas sus letras. Vamos en un sentido contrario, con todas las eh, esquemas que nos han eliminado, todo lo que te dije, y me puedo enternecer en todo lo que nos han quitado, eh, que al final le quitan certidumbre al campo, pero al final va y repercute en una falta de rentabilidad, que es lo que estamos teniendo hoy en día en el campo. Entonces, yo creo que para poder más ser competitivos, tiene que ponernos... Eh, en un piso parejo o cuando menos eh, en un piso que nos dé certidumbre a los productores y creo que es muy importante pues trabajar eh, con estos temas. Eh, Corito decía, hay, hay una iniciativa que ya la habían metido, la ley eh, para la modificación al artículo 27 que lo único que hace es darle incertidumbre a la tenencia de la tierra de la pequeña propiedad. Entonces yo creo que no se valen todos estos temas, yo creo que es momento de hacer ver eh, la importancia pues, de, de, de tener mucho conocimiento de lo que se está legislando, ¿no? Por eso nosotros aplaudimos mucho a los productores que levantaron la mano para poder participar en esta elección, y creo que es muy importante tener a estos actores, para que puedan, eh, que entiendan y que sientan lo que sentimos todos los productores, y que nos entiendan al final de cuentas.
0: Porque a lo mejor, digo, siendo productores fuertes, importantes del estado de Sinaloa, pues a lo mejor para ellos hubiera sido muy fácil, ¿no? Digo, seguir, tratar de seguir con la actividad, quedarse de brazos cruzados, ser actores pasivos, y decidieron, Gustavo, y lo están decidiendo ustedes también como, como productores, pues ser actores eh, pues muy activos, ¿no? No quedarse de brazos cruzados en este proceso.
1: Así es, Pablo, era muy importante tener estos elementos, nosotros como representantes también de organización, el poder participar, el poder eh, mostrarles eh, todos estos números y todas las repercusiones que tendría y cuáles son los pendientes que tenemos en la agenda agrícola. Y tener aliados eh, de los productores yo creo que es muy, muy importante, porque de verdad, lamentable muchas veces que tenemos legisladores que no saben lo que lo que significa eh, sembrar una hectárea eh, de cualquier cultivo es lamentable nosotros lo vemos y lo escuchamos pero no los eh, yo creo que lejos de conocer creo que más hace el que quiere que el que puede porque el querer aprender o escuchar a los productores eh, pues es no darles eh, cuando te explican algo no darle la espalda, yo creo que es muy importante y nosotros eh, con este tema de los presupuestos pues estuvimos dándole muy duro y nos escucharon explicándolos eh, explicando todos todo los números y al final pues con una orden pues de más arriba pues votaron al, a, eh, en contra de los productores de Sinaloa, ¿no? Entonces y de los productores de agricultura comercial hay que decirlo uh-huh. eh, pero bueno, yo creo que estamos en un buen momento y hay
0: que abrir muy bien los ojos. Sí, yo yo iría más allá, incluso, Gustavo, en esto que planteas, de que, bueno, pues hay eh, algunos representantes que, que no saben pues lo que es sembrar la tierra, pues digo, no están obligados los que no son agricultores pero el que ni siquiera dimensionen lo que significa que le vaya mal a los agricultores en un estado como Sinaloa, lo que significa para un municipio de Guasave que a los agricultores que a esa actividad le vaya mal, pues yo creo que eso sí es imperdonable, ¿no?, para quienes se dicen representantes populares.
1: Así es, Pablo, como te decía ahorita, los productores no nomás ponen los alimentos en la mesa de todos, sino que ponen empleo, ponen... Eh, ...seguridad, ponen muchas cosas que no se ven... Eh, ...pero que realmente repercuten en el bolsillo... ...en los comercios, en los municipios... ...y la verdad que eh, es muy importante... Eh, ...estar pues muy bien informados para poder legislar... ...entonces yo creo que es que bueno que, que, que sí existe... ...y hay gente que están participando, que conoce muy bien el tema... Y, pues, y preparados al, al final eh, para poder eh, que alguien pueda explicar y entender, a, pues, a, al final, más que a los productores, pues, a toda la ciudadanía, ¿no?
0: Muy bien, pues eh, pendientes Gustavo y sobre todo pues en este tema tan importante el del agua con el que iniciábamos, ¿no? que ojalá puedan salir bien librados, puedan aprovechar con máximos rendimientos eh, los buenos precios, las buenas rachas eh, la buena racha del mercado internacional y que bueno, pues para el próximo ciclo eh, se pueda dar la recuperación de las presas, nada más eh, nos dice Jorge Redondo del Club de Lévora. Gustavo dice saludos a Gustavo Rojo, pero bueno el comentario es que hay que ser más realistas y no partir nada más de buenos deseos como los ciclones, hay que promover bombardeo de nubes, labranza de conservación, ahorro del agua, el uso eficiente del agua, también hay mucho que hacer para rescatar de manera temprana y bueno, pues no está nada más esperanzado Gustavo, a un ciclón, ¿no? que que les pueda llenar las presas.
1: Sí, así es hay prácticas muy sustentables como dice nuestro amigo Redondo eh, como la agricultura de conservación, eh, donde como asociaciones de agricultores pues estamos participando en estos clubes y tratando de de que más productores entran en eso porque eso significa eh, menos aplicaciones eh, de agroquímicos, eh, menos consumo de agua, y una agricultura más sustentable al final de cuentas, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay muchas cosas que podemos hacer como productores, eh, pero creo que también el tema de la política agrícola, eh, creo que es un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? Como productores tenemos que trabajar en esto, eh, hay muchas cosas que podemos hacer que sí están en nuestras manos, en el tema del ahorro del agua, creo que como productores es algo que tenemos que tener pues muy muy eh, eh, pendiente pues y estar trabajando en el ahorro del agua, la, ver la manera de cómo podemos ahorrar, pero eh, creo que la agenda política es también muy importante para darle certidumbre a los productores
0: Muy bien, te deja saludos eh, Gabriel Castro también Gustavo desde Cades de Guasave. Muy bien,
1: gran amigo Gabriel.
0: Gracias Gustavo, sí. seguimos muy pendientes.
1: Muchas Un gracias abrazo. Pablo, saludos a todos.
0: Gracias al presidente gracias. Cades de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Placencia